0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou o Gia e esse é meu podcast que fala sobre psicologia e neurociências aplicada a uma vida melhor e hoje eu vou deixar com você aqui uma intervenção que eu fiz numa equipe de trabalho, onde a gente rodou uma pesquisa para ver o que, que esse grupo de trabalho tinha como principal problema para que a gente pudesse ajudar colocando ferramentas da psicologia e das neurociências para que eles tivessem um melhor desempenho né, e tivessem uma melhor saúde mental. Então a gente conversou um pouquinho sobre algumas estratégias que eles podem aplicar de forma rápida e fácil. Mas enfim, só queria deixar esse contexto que isso foi uma intervenção é, baseada num diagnóstico que eu fiz em uma equipe. Né? Então essa, esse material aqui é uma gravação Uh, do treinamento que a gente fez com eles lá, da, da intervenção que eu fiz com essas pessoas. Então, assim, eu sou psicólogo é, organizacional, mas eu já conversei com o pessoal da manhã, já conversei com o pessoal da tarde, duas vezes, inclusive, e hoje é a primeira vez que a gente conversa com o pessoal da noite, né? As chefias de vocês, as lideranças de vocês aí pediram uma intervenção da psicologia e a gente foi primeiro entender que tipo de intervenção a gente poderia ofertar, né? E aí a gente rodou uma pesquisa, muitos de vocês responderam essa pesquisa E nessa pesquisa a gente pegou um resultado sobre algumas coisas que a gente poderia trabalhar com vocês né? Então o que, que surgiu nessa pesquisa? Duas linhas assim, de ação né? A primeira linha de ação seria a gente trabalhar questões de estresse barra ansiedade E a segunda linha seria a gente conversar mais sobre é, questões de trabalho, né, de é, sobrecarga de trabalho, né, que também impacta lá no, na outra ponta que é estresse, né, e a outra seria relações pessoais, né, como melhorar as relações pessoais e tal, porque o ambiente de vocês já é bem estressante e tem mais esse fator que por não conhecer de como que funciona a cabeça das pessoas mesmo, a gente às vezes é, não sabe como melhorar uma relação que não está muito legal, né e como que a gente pode fazer isso então o que, que eu quero fazer hoje é começar por esse, por esse caminho eu acho que é o caminho que eu já estou trabalhando com o pessoal lá da tarde e da manhã e está ficando bem bacana o trabalho que é falar sobre as relações né? então assim, a gente separar um tempinho e eu vou falar para vocês algumas técnicas que vocês podem usar assim, coisas bem práticas e, e coisas bem aplicáveis né? não quero fazer uma palestra aqui então, o que, que eu vou falar um pouquinho? Sobre como que você pode perceber se uma relação pode é, ficar é, uma relação muito conflituosa. E isso são conhecimentos que você pode levar tanto para o trabalho, como também coisas que você vai poder utilizar para você na tua vida pessoal. Né? Então, assim, eu vou passar duas técnicas, que são técnicas práticas para você conseguir... É melhorar algum tipo de relacionamento que você tenha, independente do tipo de relacionamento que seja, do trabalho ou pessoal. Então a primeira técnica que eu queria ensinar para vocês é a técnica que eu chamo de é, núcleo emocional do conflito. Né? O que, que seria isso? Vocês podem perceber que algumas vezes vocês têm alguma diferença com algumas pessoas e tal... E geralmente as diferenças que a gente tem com as pessoas, as, as brigas que a gente tem com as pessoas, né? As discussões que a gente tem com alguém, geralmente se repete uma temática, né? Geralmente se repete em cima de uma ideia. Então vocês vão ver lá que é, tem uma certa pessoa que vocês não se dão muito bem e vocês sempre quando estão conversando com essa pessoa ou quando essa pessoa conversa com vocês, né? Vocês sempre notam que existe um padrão que se repete, né? A pessoa sempre reclama das mesmas coisas, né? A pessoa sempre fala os mesmos argumentos, sempre usa as mesmas ideias, né? Eu não sei se vocês conseguem identificar isso de cara, assim, mas é, uma coisa que a gente percebe muito na prática quando a gente vai trabalhar com os conflitos é isso. Então existe o quê? existe é, duas duas formas da gente encarar uma questão assim de psicologia, né? Você pode pensar que as pessoas estão tendo um embate ali consciente ou inconsciente o que, que seria o consciente? seria não, eu estou dizendo para você que esse celular aqui é preto e você está dizendo que é branco e a gente tem razão naquilo que a gente está falando porque a gente consegue perceber o objeto enfim, né? isso é uma coisa consciente mas existem os conflitos emocionais que são inconscientes então a nossa mente emocional ela é muito automática, muito rápida e muitas vezes ela não passa pelo racional ela não passa pelo crivo do do escrutínio de julgamento, enfim, a gente toma decisões automáticas. E geralmente é aí que estão tá os conflitos, né? É aí que, que estão as dificuldades que a gente tem na maioria das vezes com as pessoas. E esse núcleo, que eu falo que é um núcleo emocional do conflito, é um conflito inconsciente que alguém pode ter com você ou você com alguém. Então se você pensa assim, ó, que uma pessoa fala para você muitas palavras é, te, te ofendendo ou tentando te diminuir ou tentando né, sair por cima de você coisas assim né? você vai começar a perceber que se você é, vou ensinar para vocês uma técnica de como que você faz para perceber esse núcleo mas você vai começar a perceber depois que você aplicar a técnica que a maioria das coisas que essa pessoa fala para você ou que você fala para ela quando você tem um embate com alguém, um conflito são derivadas da mesma ideia então por exemplo Existe o Pedro e o João. Né? E o Pedro, ele se sente um pouco é, diminuído pelo João. Sei lá por quê. Né? Enfim, o João tem uma formação maior do que a dele. Enfim, são coisas emocionais inconscientes. A gente não percebe isso na hora. E a gente percebe só se a gente tiver muita maturidade ou a gente passar por um processo técnico mesmo de identificar as emoções. Mas o João, ele chega lá e ele começa a diminuir o Pedro. Né? Ele começa atacar o Pedro, ele começa a sabotar as coisas do Pedro, enfim, e ele não sabe porque ele faz isso, mas o Pedro deixa ele meio bravo, sabe, ele deixa ele meio, se sentindo meio acuado enfim e aí o que que acontece, é, essas pessoas ficam brigando e então, tal, e eles falam certa vez que, ah, é, é, eu tô dizendo que esse celular aqui deve ficar dessa forma e você tá dizendo que tem que ficar aqui em cima enfim, tá, e eles acham que a briga é por isso, né, tá, aí passa outro dia, o que que acontece, Chega lá o Pedro com essa caixinha e diz assim... Bom, essa caixinha aqui tem que ficar nessa gaveta aqui... Porque é uma caixinha que fica nessa gaveta, não sei o quê... E outro diz... Não, tem que ficar aqui porque é aqui o lugar dela... Enfim... E aí eles vão tendo várias... É, uma série de embates, né... Com milhões de argumentos, milhões de ideias, enfim... E não percebem que eles estão falando sempre da mesma coisa, né... Eles não percebem que eles estão falando sempre do mesmo problema, né que é o Pedro criticando o, o João, né, por exemplo. Né. Então, assim, é, é muito frequente, quando você consegue identificar o motivo de um conflito, eu diria que assim, mais de 90% das vezes você vai ter uma ideia que funciona como um tronco, e você vai ter uns galhos e umas folhas né, na copa da árvore, que são todas as discussões, pequenas brigas, pequenas discordâncias, pequenas ideias... Mas você não consegue atacar a relação, melhorar a relação tá coletando aqueles galinhos e aquelas folhas. Né? Você vai ter que encontrar onde é que está o, o, o tronco disso, né? onde é que está o cerne, a ideia central pela qual a gente diverge. E é uma ideia emocional, como eu disse para vocês, muitas vezes derivada dos valores da pessoa. O que, que são valores? Valores são aquilo que a gente aprende que é certo e errado quando a gente é bem criança, e tem um componente genético também nos valores. Né? Então, a gente sabe que 60% dos nossos valores são determinados pela nossa herdabilidade genética. Né? Então, a gente já vem com algumas concepções de como que o mundo funciona, sabe? Propensões de saber como o mundo funciona. Então, a gente vem com uma certa predisposição a acreditar, por exemplo, na esquerda ou na direita política. A gente já tem isso meio enraizado na gente. E aí a nossa família nos ensina a acreditar mais numa coisa e no, em outra. Né? A acreditar mais é, em uma ideia e outra ideia. né? O que, que é certo e o que, que é errado. Né? Questões de como se viver a vida de uma maneira honrada. Isso são os valores. né? Então, uma pessoa com valores diferentes dos teus vai necessariamente causar conflito com você. Porque os valores determinam aquilo que a gente percebe no mundo. Né? Então, quando você... É, tenta perceber o mundo, você usa a lente, é como se fosse um óculos, né? você coloca a lente dos teus valores e sem valores não existe percepção. E aí o que, que acontece? O João tem os valores diferentes do Pedro e eles brigam por causa disso. Né? E eles não sabem que estão brigando por uma ideia só, inconsciente, que eles têm, que é diferente e eles não conseguem se... É, melhorar a relação deles e a briga vira infinita e não, não acaba nunca. Então o que, que a gente faz? O primeiro passo é a gente identificar qual é essa ideia, né? a gente identificar qual é o núcleo emocional de um conflito para a gente conseguir melhorar uma relação. Isso pode prevenir uma briga, né? isso pode prevenir uma separação de casamento, por exemplo, isso pode prevenir um, uma, uma denúncia de assédio moral, isso pode prevenir uma série de coisas. E isso também pode melhorar a relação Porque quando as pessoas começam a saber Identificar isso Qualquer relação que você tem melhora Porque quando a pessoa começa a te irritar Em vez de você responder emocionalmente E ficar argumentando com ela Você começa a pensar Qual é a, qual é a emoção que está por trás Daquilo que ela está te dizendo e Como é que a gente faz isso? Eu acho que a melhor forma É você conseguir registrar os, os padrões Desse conflito Que você tem com essa pessoa e como que você faz isso então como que eu passo para os meus pacientes, para os meus alunos e como que eu faço né? quando eu tenho algum problema com alguém eu costumo logo depois da discussão anotar o que, que aconteceu o que, que foi dito, por que, que aquilo aconteceu por que, que aquela, a, a, aquele conflito aconteceu por que, que as pessoas discordaram o que, que a pessoa disse o que, que eu disse, o que, que eu estava querendo expressar e o que, que eu acho que a pessoa estava querendo expressar à medida que eu faço isso, repetidas e repetidas vezes, né, eu começo a notar alguns padrões. Então eu começo a ver fora do meu processo emocional. Por quê? Vocês sabem que o cérebro tem várias partes. Né? E quando a gente está emocionalmente ativado, a gente está raciocinamente desativado. Então o que, que funciona? O cérebro ativa mais a parte racional... E nessa hora, ele dá uma baixadinha na parte emocional. Não é que ele funcione só a parte emocional e a racional uma vez cada uma. Elas conversam entre si. Mas uma das principais características do cérebro quando está emotivo é desligar a razão. Diminui muito a atividade das partes do cérebro que são responsáveis pela razão. Então, o caminho da informação não percorre o mesmo caminho quando você está emocionalmente alterado. O caminho do, da informação vai direto para a amígdala, que é uma área responsável pelo medo. Né? Então quando você está emotivo, você necessariamente responde com muito mais medo e muito mais raiva. Né? Então esse sistema de luta e fuga que a gente tem, que é primitivo, ele é ativado quando a gente está emocionalmente é, abalado. Então o que, que eu faço? Eu escrevo primeiramente para me acalmar e para colocar no papel o que, que eu estou sentindo. À medida que eu faço isso uma, duas, três vezes, eu consigo deixar materializado a minha emoção e o meu sentimento daquele momento, que é uma coisa que naquele momento eu não consigo perceber. Eu não sei o que eu estou pensando na hora que eu estou emotivo, porque, eventualmente, eu estou trabalhando com o sistema automático do cérebro, né? que é aquele sistema rápido, intuitivo, emocional, e o meu, o meu sistema mais pensante está um pouco desligado. Então, eu posso responder de uma forma que eu não sei o que, que eu estava querendo dizer. Eu posso dizer coisas que eu não queria dizer. Né? Eu posso ter condutas que eu não queria ter. Então, eu registro o que, é que eu estou sentindo. Né? Depois de outro dia, quando passou, eu estou de cabeça fria, eu vou lá e leio aquilo que eu escrevi. Então, eu faço mais ou menos essa volta. Né? Eu, eu mantenho registrado o que, que aconteceu. Depois, quando eu passo aquele processo emocional, eu vou lá e volto. E vejo aquilo, mas eu não vejo aquilo de dentro. Eu vejo aquela emoção, mas eu vejo ela de fora, porque já passou, né, o meu cérebro já ativou as áreas racionais de novo, o meu córtex pré-frontal, que é aqui na, na frente da testa, que é a área responsável por planejar, entender as situações complexas, complexas já ativou. E então eu consigo ler o que eu escrevi, né? eu consigo olhar, bom, olha o que, que eu estava pensando, e aí eu consigo entender, olha o que, que a pessoa me falou. Né? e à medida que eu faço isso várias vezes eu pego lá 10 vezes Bom, olha só, todas as vezes que eu falei com essa pessoa ela falou a mesma coisa, só que de modos diferentes né? então assim, os nossos pacientes é muito isso, por isso que a gente anota quando a gente atende o paciente a gente sempre faz um registro, um prontuário que nem vocês fazem né, dos pacientes então a gente pega esse prontuário depois de uma semana, duas semanas três semanas, depois de cinco meses a gente olha e diz, não, esse paciente vem sempre reclamar do pai dele então, seriamente, ele tem um problema com o pai dele, assim, visivelmente. E a pessoa não percebe isso, né? A pessoa não percebe porque ela sempre vem, ativa o emocional e ela desliga o racional e ela começa a agir de modo automático. Então, o que, que eu faço quando eu quero melhorar alguma relação, quando eu quero entender um processo emocional? Eu busco essa origem, né? E essa origem, ela é buscada dessa forma. Você escreve o que está que acontecendo, o que, que você está percebendo, sentindo e à medida que o tempo passa, você consegue ir lá com outros olhos, né, óbvio, com outra percepção, que é uma percepção muito mais acurada, né, percepção racional, um pouco mais fria, mais, né, de perceber a situação como ela realmente é, e você consegue ver esse padrão visivelmente, assim, escrachado, né. Então, assim, aquilo que tu não consegue perceber ali na conversa, aquilo que você não consegue perceber ali no cara a cara no momento né, de excitação emocional, no momento de raiva, você consegue perceber no papel registrado é muito mais fácil, muito mais rápido muito mais seguro, se vocês fizerem isso eu garanto que vocês vão perceber qual é pelo menos a origem do conflito aí você parte para a segunda é, técnica, segunda estratégia que é você então tentar resolver esse conflito, né? se você percebeu o, o que está que acontecendo então vamos dizer que o João e o Pedro entenderam, né? e o Pedro entendeu. Bom, eu sou, sei lá, eu sou técnico de enfermagem, mas eu fiz enfermagem também, eu me formei em enfermagem. E aí eu estou tendo um embate lá com o enfermeiro. E esse embate, o enfermeiro percebe talvez que o técnico de enfermagem, ele se sente um pouco assim, ah, eu também sou enfermeiro, mas eu não, não sou enfermeiro formalmente instituído pela empresa, então como que esse cara está mandando em mim, se a gente tem as mesmas né, conhecimentos teóricos, enfim, a gente tem a mesma formação, então o Pedro percebeu isso, né, o Pedro percebeu que o João tem isso aí. Então como que ele vai fazer? Agora ele vai tentar minimizar esse conflito, ele já sabe, por exemplo, que o João vai ficar meio assim se ele falar alguma coisa é, com relação a ah, faz isso aqui, coloca esse negócio lá, tô mandando, não sei o que, ele vai entender oh, poxa, eu acho que a minha posição tá é, fazendo com que o João fique intimidado né? ele começa a entender e a partir do momento que você começa a entender qual é a posição do outro, né, qual, é, qual é a real posição emocional do outro né, você começa a entender é, além do que a pessoa fala você começa a entender o que a pessoa demonstra né? você começa a entender as atitudes em vez da é, da fala verbal dela, e aí sim você consegue desativar o conflito, porque você vai conseguindo é, não aumentar ele, né? e aí vem a segunda técnica que eu sempre passo para o pessoal, que é você deixar de fazer leitura mental, o que é leitura mental? Leitura mental é um hábito muito feio que a gente tem, quanto mais a gente conhece alguém, mas a gente tem a tendência de querer ler os pensamentos dessa pessoa. Então, assim, o que que a gente faz? A pessoa diz alguma coisa e a gente já imputa um pensamento dentro da cabeça dela. Então, por exemplo, o Pedro diz assim: é, Olha só, João, eu tô me sentindo um pouco sufocado assim pelas coisas. Como é que a gente tá aqui, o clima e tal. E o Pedro vai dizer assim: Tu tá dizendo que eu tô te perseguindo? É isso? Aí o João diz: Não, não coloca a palavra na minha boca. Eu não falei de perseguição. Eu estou falando que eu estou me sentindo meio sobrecarregado. Então isso é muito comum, gente. Isso é, é uma das questões que mais impactam nas relações é essa leitura mental. E o que, que acontece? A pessoa faz uma leitura mental e joga uma palavra dentro da, da boca do outro. Né? Faz uma leitura mental e interpreta a ação do outro dizendo que sabe melhor do que ele o que, que a pessoa estava dizendo ou fazendo. E isso é péssimo. Assim. Isso é uma de, de uma violência absurda para quem é, comete e para quem sofre né? a pessoa se sente assim violentada verbalmente quando você imputa algo que ela não disse e diz não, você disse sim isso e tal então o que, que a gente faz? em vez de ler a mente da pessoa a melhor forma da gente descobrir o que, que a pessoa está pensando é fazendo questões para ela perguntando e checando se a gente entendeu então como é que a gente faz a checagem? Né? a gente faz assim você está dizendo que não foi legal? e eu digo é, é isso que eu estou dizendo então a pessoa checa ela pergunta se ela entendeu Isso é uma técnica assim tão boba, tão boba e tão óbvia mas realmente né o óbvio e o bobo é aquilo que a gente não deixa deixa de aplicar aquilo que a gente não faz né Tem até aquele ditado não sei se vocês conhecem que um monge perguntou para o Buda qual era o conhecimento mais profundo da humanidade que ele já tinha é, descoberto né e o Buda diz assim: Faça o bem e não faça o mal. Aí ele diz assim, tá, mas isso é um conselho muito bobo. E ele diz assim, é muito bobo, mas um homem de 90 anos não consegue aplicar. Não consegue botar em prática. E esse conselho que eu tô te dando é a mesma coisa, né? Você pergunta se você entendeu, né? Você pergunta se, se você interpretou de maneira correta aquilo que a pessoa disse. Vamos pegar ali o Pedro e o João. O Pedro disse, eu tô me sentindo meio sobrecarregado e tal. Vejo que você me cobra algumas coisas que não são da minha expertise... E aí o cara diz... Tu tá dizendo que eu tô te perseguindo? Então o que, que o cara poderia dizer? Ele, ele poderia dizer assim... Olha só Pedro, deixa eu ver se eu entendi... Né? Você tá me dizendo que você tá se sentindo mal e tal... É, e você tá se sentindo sobrecarregado, é isso? Aí você dá a chance da pessoa responder... Que é isso ou que não é isso... Porque grande parte dos conflitos... A gente resolve com melhora de comunicação... Nas empresas, no trabalho na família, né? no namoro, no casamento, 90 e poucos por cento dos conflitos que a gente tem são falha de comunicação. Né? A pessoa entende uma coisa que não era aquilo, a partir disso cria uma concepção e a conduta dela se transforma é, toda para atender aquela ideia que ela interpretou, mas que não está certa. Quando a gente melhora a comunicação, a gente melhora o relacionamento. A gente... Foca exclusivamente nisso quando a gente vai fazer, por exemplo, um processo de terapia de casal. É isso que a gente faz. A gente melhora e aprimora a comunicação do casal. Né? E isso serve para qualquer coisa. Para amigos, para casal, para trabalho. Então você vai fazer um processo que o Carl Rogers, que é um psicólogo dos anos 60, que é um dos psicólogos maiores que já teve por aí, é, chamava de paráfrase. Paráfrase é o quê? Você não precisa repetir é, ipsis literis o que a pessoa falou mas você repete do jeito que você entendeu, então assim, o cara disse, é, eu tô me sentindo um pouco sobrecarregado e tal por algumas questões que eu tô tendo que resolver aqui, algumas questões que você me passa, e aí o cara diz assim, bom, deixa eu ver se eu entendi João, você tá me dizendo que é, tu se sente sobrecarregado e muito disso é responsabilidade minha porque eu te atribuo coisas que são difíceis, que você não sabe, é isso? Sim, é isso nossa, aí você já, assim, já preveniu um conflito que já poderia existir só aí. Né? Então você consegue conversar. Quanto mais emotivo você tá, mais você vai ter que usar essa técnica. Né? Porque essa técnica ela, ela corta o emocional. Quando você responde aquilo que a pessoa falou, e repetindo aquilo que a pessoa falou né? do jeito que você entendeu, você dá um, alguns segundos para o seu cérebro pensar. Você dá uns dois, três segundos, e nesses dois, três segundos, o teu córtex já liga de novo, né? então o teu racional já liga de novo e você consegue pensar com clareza. Então, assim, é, é como se você conseguisse dar um tempinho e respirar. Não sei se vocês já ouviram aquela coisa de conta até 10 antes de responder. Isso é absolutamente verdade, porque se você contar até 10, quando você está emotivo, assim, com raiva você vai ter que ativar o racional para contar até 10, porque o emocional não conta até 10. O emocional é luta e fuga, é sistema de sobrevivência primitivo. E o racional é o que conta, é o que sabe, é o que lembra, é o que pensa, é o que raciocina. Então, quando você conta até 10, o que você está fazendo? Ativando partes mais superiores do cérebro, né, que são responsáveis por memória, raciocínio, pensamento, inibição de comportamento. Então, é exatamente isso. Você faz a paráfrase, né? você diz, olha, eu entendi que você disse isso. Você ao mesmo tempo, duas coisas positivas quando você faz isso. Você se dá tempo para ligar o teu racional e dar um tempinho e respirar e fazer com que ele funcione. E você dá tempo para a pessoa corrigir a rota da conversa. Porque muitas vezes é isso, você só precisa corrigir um pouquinho... É, o, o, aquela conversa, né? você só precisa colocar aquela conversa um pouco mais em termos de resolução e não de embate né? então essas são as duas, as duas técnicas que eu gostaria de, de passar para vocês, se vocês tiverem um conflito com alguém há muito tempo isso, isso resolve muito para vocês prevenirem, melhorarem entenderem o que está acontecendo e, óbvio, vai ter coisas que não vai ter como, né? A gente sabe que existem pessoas que elas estão num momento muito difícil emocional e existem pessoas também que têm problemas né de personalidade. Então, assim, tem pessoas que essas técnicas não vai surtir efeito. Então, assim, são técnicas, né? Como toda técnica, funciona para umas pessoas e para outras não. E algumas situações funcionam, outras não. Um dos psicólogos mais famosos do mundo hoje em dia passa essas técnicas, né? Comunicação não violenta, que é o Marshall Rosenberg. Ele é um dos psicólogos mais respeitados no mundo, é usado em fóruns, é usado em mediações judiciais, né, essa técnica dele. E é mais ou menos isso que eu passei para vocês, né, eu só passei para vocês uma técnica um pouco mais prática do que a dele, porque a dele é uma técnica para psicólogos usarem, né, então... Eu dei uma adaptada para que vocês consigam. Uh, vocês utilizar isso. Né? Essas técnicas que eu queria passar para vocês hoje, então a gente conversa hoje um pouco sobre isso, né? Sobre conflitos e relacionamentos. E na próxima conversa que a gente tiver, né? Provavelmente na semana que vem ou na outra, a gente conversa um pouco mais sobre os outros temas, né? Sobre ansiedade, sobre estresse, sobre, sobre carga, sobre as atividades de vocês, as dificuldades de, de vocês aí. Então agora eu me coloco à disposição. Se vocês quiserem conversar alguma coisa, perguntar, né, colocar alguma questão que vocês vêm enfrentando, enfim. É, me coloco à disposição para a gente ficar um tempo aí conversando sobre isso. E no mais era isso que eu tinha para dizer. Eu agradeço a vocês terem parado, eu sei que não é tão é, simples aí para vocês se reunirem aí. E a gente vai se ver é, em outras situações né, para trabalhar esses temas aí. Alguém tem alguma pergunta ou algum, alguma consideração, alguma coisa para dizer? Esse grupo sendo unido, vocês vão é, usar essas técnicas então mais para prevenir mesmo, né? Porque é, eventualmente uma pessoa vai estar vai tá passando por um momento difícil em casa, né? Sei lá, tá passando por um, uma, uma coisa complexa na família. E vocês vão notar que a relação vai começar a ficar pior. Vocês vão notar que ah, essa pessoa não, não costumava me responder dessa forma, enfim. Então isso serve para vocês lembrarem e num certo momento que vocês precisarem, vocês usarem como forma de prevenção mesmo, né? Como eu falei, vocês conseguem fazer com que um conflito não se torne um conflito dessa forma, né? Sim, sim, ela fica disponível para sempre, agora ela está gravada, então ela vai ficar lá é, disponível. E essa conversa que eu fiz com vocês também, eu gravei o áudio aqui, então eu vou, vou pegar esse áudio aqui e vou armazenar, e vou tentar disponibilizar também de alguma forma, vou ver como é que eu posso fazer, é, porque muitas vezes eu, eu falo algumas coisas e a gente pode aproveitar isso, né, depois, sei lá, mandar para algum colega, de repente tu conhece algum colega que tá passando por um conflito ou sabe de uma equipe que tem muitos conflitos, então você pode dizer, ó, ah, o Gia, que é psicólogo lá, fez uma fala para nós, sobre algumas técnicas de como melhorar relações e conflitos, então eu vou disponibilizar para vocês também a gravação aqui dessa dessa conversa aqui é, que eu gravei aqui com o meu microfone e vou disponibilizar para vocês também. aí vocês vão eu vou dizer para vocês depois como que eu vou é, disponibilizar para vocês escutarem de novo tal e se, se quiserem mandar para alguém. então é isso pessoal e a gente vai se ver, eventualmente, aí, em outros momentos, eh, trabalhando essas questões assim, de como melhorar a nossa saúde mental no trabalho. Né? Que bom que vocês gostaram. Então tá, pessoal, a gente vai se, vai se vendo por aí. E na próxima a gente fala sobre alguns desses outros temas aí. Ansiedade, estresse e esse tipo de, de, de problema aí. Então esse foi o áudio. Eu quis deixar aqui para vocês porque eu acho que, apesar de ser uma intervenção focada em uma equipe, né, desenhada especificamente para um time de pessoas ali Eu acho que muita gente pode se beneficiar desse conteúdo aqui Então se você quiser intervenção de algum tipo para a tua empresa Se você quiser passar por um processo terapêutico Se você se interessa em levar um treinamento ou uma palestra Sobre psicologia e neurociências para a tua empresa, para a tua equipe, para o teu time Então você fala comigo lá no Instagram de Alessandro Oficial Que a gente pode conversar e se você está interessado nesses conhecimentos de psicologia e de neurociência para mudança de comportamento, tem o meu curso Antinatural e a gente aprende lá estratégias de mudança de hábito, de mudança de mentalidade, mudança de comportamento, vários é, materiais muito bacanas, né? tem módulo só sobre hábitos, tem módulo só sobre personalidade, módulo só sobre alimentação, sobre sono, sobre meditação. Então vale muito a pena, já tem lá os alunos, eles já estão recebendo aulas toda quinta-feira à noite. As aulas são ao vivo e depois ficam gravadas na plataforma de membros. Então é isso, espero que eu tenha ajudado e a gente se vê num próximo conteúdo. Grande abraço!